0: Я знаю язык программирования JQuery. О! Сговор был у сотрудников билайна. Постучался мой дедушка, которого как бы несколько лет уже с нами нет. Мне кажется, мне ты просто
1: ты... продали кнопку за дополнительный стоп-бакс. Ты типа такой работаешь, лошпед лошпедом там. Фреймворк сына маминой подруги. Гонаски там в детство.
0: Всем привет, это Долер. У меня сегодня нет подкасте, но у меня есть небольшая просьба к вам. Мы очень хотим получше узнать, кто вы, наши слушатели, и что вы думаете о подкасте, что вам нравится, что не нравится, что можно было бы улучшить. И мы для этого сделали небольшой опрос, ссылка на него будет в описании. И будем очень благодарны вам,
2: если вы уделите минут 10, чтобы его пройти. Результаты опроса помогут нам лучше понять, в какую сторону улучшать подкаст. Прям не стесняясь, пишите все, что думаете. Спасибо. Что, ребятки, у нас сегодня удивительное утро в котором мы записываемся на диктофоны мобильных своих устройств, потому что... Потому что у нас заклинила дверь в студии. Мы пытались э, открыть ее в вчетвером, ни у кого не получилось. Если хотите, заходите ко мне в сторис, там есть немножечко подсъемок. А сейчас мы стоим в сквере, где-то в районе метро Тверская, и записываемся каждый на свой телефон. С нами Вадим, человек-самокат. Коля, человек... Э, кто ты? Человек-кроссовки. И Ваня, человек-борода.
0: Но мы тут все человек-борода, ну поэтому...
2: Да. Собственно, удивительная тема, которая, мне кажется, всех взволновала на этой неделе на Хабре. Короче, чувак пришел и в прямом эфире практически рассказывал о том, как у, них, у него пытались отжать э, домен. Ему сначала пришла смс о том, что его карту, сим-карту, перевыпускают. И он тут же ломанулся все проверять. Оказалось, что кто-то зашел к к его регистратору, имея перевыпущенную сим-карту, стал получать проверочные коды на на нее, двухфакторной аутентификации, так называемой. И, собственно, регистратор такой сказал, окей, если у тебя есть коды, пожалуйста, вперед, переноси, собственно, все ручки управления к себе в аккаунт. И, собственно, перенес. И половина трафика вроде как уходила на новый айпишник.
0: Но там он не, не очень долго уходил на этот новый сайт, который был полной копией, притом чуваков. То есть это явно такой фишинг-фишинг. Правда, непонятно ради чего, потому что я так-то зашел на сайт посмотреть, что там. Ну, то есть, но там рекламные баннеры и ну особо как бы ничего такого. То есть, скорее всего, это что-то все-таки личное случилось. Но... Эта история меня немножечко, короче, заинтересовала, потому что я пользователь МГТС для того, для телефона, интернета и всего. А в общем-то это и МТС, и Ростелеком, и все вот эти вот производные от него, и что-то, мне кажется, это какая-то нехорошая ситуация, когда, типа, кто-то может прийти и просто перевыпустить мою сим-карту. При том, что это же не первый раз именно вот с этой конторой связаны такие истории. Это МТС. Есть, я помню, в прошлом, по-моему, году что-то было такое. Да, были истории. Плюс они же любители подключать всякие непонятные услов... услуги. Особенно мне понравилась история тоже пару летней давности, когда... Умным воротом подключили услугу, за которую мужик платил кучу денег. Да, да, да. Там,
2: там был только трафик, там даже голосовых услуг, по-моему, не было. Ему подключили какую-то услугу, связанную с, типа, с голосом. Какой-то звонок там удивительный, с удивительной мелодией.
0: Ну вот да. И вообще, кстати, удивительно, что у МГТС так быстро перевыпустили симку, потому что я... Это не
2: МГТС, это Ой, МТС. Ой, господи,
0: у МТС перевыпустили симку, потому что я... Перевыпускал себе сим-карту, они мне сказали, ну, типа, чувак, вот у тебя там через три дня тебе придет смс и через 15 минут после смс только твоя симка старая перестанет работать. А тут что-то прям одному. Ну, это какая-то
2: мутная история, честно.
0: Либо у них что-то как-то оптимизировались вот эти вот истории, вот, либо непонятно. Ну, и опять же, в общем-то, регистратор повел себя неплохо. Регистратор и не забанил... Перенос и, в общем-то, все, когда разобрался, вернул, да, что, да. в общем-то, неплохо. Хотя на регистратора тоже много жаловались в свое время.
2: Я, кстати, хочу отметить, что в плане вот, безопасности, связанной в том числе с, с переносом номера с симки на симку физической, банки супер, вообще котики и молодцы. Я, когда переходил с МТС on Билайн, номер-то у меня остался тот же. И я как-то вообще не задумался. Ну, перешел и перешел, типа, какая разница. А у меня тоже привязаны коды, и мне Тинькофф такой пишет, типа, чувак, у тебя не работает аутентификация двухфакторная, ну, ровно потому, что ты сменил, типа, симку. А у симки, помимо, собственно, телефонного номера, есть еще, ну, типа, аналог IMEI. Ну, no, свой. Ну, просто id типа, да. такой. И, типа, если вот он изменился... На это они реагируют, причем реагируют моментально, насколько я понял.
0: Ну, кстати, не могу подтвердить твои слова, потому что я переходил на МГТС Билайна вот типа в июле. И, как тебе сказать, ну, в общем-то, банки, даже Сбербанк, что удивительно, вообще мне ни разу ничего не сказал. Хотя, когда я менял симку на наносим, Билайновскую, он мне подзвонил, сказал, что у вас что-то сим-карта поменялась, надо бы прийти все это переоформить. Вот. А так в целом, двухфакторная аутентификация, понимаешь. И вот казалось бы: секьюрность, секьюрность она у меня есть везде. Ну, Но вот такое. Я я вот, к сожалению, забыл термин, как это называется типа хакерство, когда через людей. Социальная инженерия. Социальная инженерия, да. Вот, пожалуйста, типа никто не будет подбирать, можно другие способы найти.
2: Ну да. Но на самом деле, мне почему-то спокойнее когда вот у меня не смс-коды, а коды приходят э, в приложуху, типа Google Аутентификатор mm-hmm. или что-нибудь подобное. Там у Касперского есть, еще какие-то ну, софтины вот не
0: у всех так возможно
2: сделать, к сожалению. В плане не у всех сервисов? Да. да. Ну, да, не у всех. Но при этом каждый раз, когда я переезжаю с телефона на телефон, а я часто переезжаю с телефона на телефон. кто
0: тебе эти ключи не перенесет.
2: Я забывал несколько раз. Мне приходилось вспоминать там вот эти конские ключи восстановления длиной там в пол моей жизни. И не, в итоге я такой, блин, так сложно. Наверное, все довольно секьюрно.
0: Слушай, там еще в комментариях э, упомянули Mail.ru с его восстановлением почты. И я, честно говоря, я до сих пор не знаю, как у людей получилось, потому что я пытался восстановить удаленный ящик. И, типа, мне там задают вопросы, какие у вас папки, от кого последнее сообщение, и один неправильный ответ, типа, все. Хотя там был привязан мой номер телефона, понимаешь? И вот эта почта вместе с моим первым в Пентачом просто...
1: Это это очень странные вопросы. Я, я Я в ужасе от этой истории, потому что я начал гуглить вообще кейсы, и там появились длинные-длинные посты о том, как сговор был у сотрудников Билайна, и они выдавали одну и ту же симку подряд там, разным людям, и это было ужасно. То есть многое упирается в то, что идет сговор сотрудников вот этих вот магазинчиков, сетевых этих операторов. Да.
2: Мне, кстати, интересно, я потом стремно... расследования какие-то проводят внутренние операторы?
1: Или им примерно... Ты знаешь, я думаю, всем... У них плевать. есть
0: пункты, которые позволяют им так делать, потому что я как-то обратился к Билайну, но ну, некоторое время назад э, ко мне в Телеграм постучался мой дедушка, которого как бы несколько лет уже с нами нет. Вот. Но он там типа, дедушка, Джой, Телеграм. Mm-hmm. Я такой, м-м, привет с того света. Вот. Я потом почитал соглашение. На самом деле у них типа есть такое, что там у кого-то 3 месяца, у кого-то полгода, у кого-то год.
2: А, ну, когда они болтаются да. вот, в пуле, а, точнее, при этом бол- не... Не они болтаются неиспользованно, потому да, что они да, именно это,
0: считают звонки. Вот что меня удивило в этом типа соглашении. То есть мы пополняли регулярно счет денег, чтобы симка была, но вместе с деньгами все это... Пропало. Mm-hmm. И это вот было очень странненько, так.
1: Мне кажется, мне кажется, работа в сотовом императоре каким-нибудь менеджером, она не стоит того, чтобы ради этого какую-то там клевую махинацию пропускать. Ну, то есть, ты типа такой работаешь, лашпед, лашпедом. Там, здравствуйте, у нас айфоны. А те говорят, чувак, сейчас вот мы тебе тут занесем миллион денег. Сделай, пожалуйста, нам копию симки. Это такой пфф, говно, вопрос я пойду к соседу-оператору. То есть, мне кажется, соответственно, здесь она довольно размыта и не прописывается довольно, достаточно строго она не прописывается здесь.
2: Ну, наверное. Ладно, давайте, кто чем пользуется погнали к следующей теме. Вот у меня Google Authentificator. Если это кому-то поможет взломать меня. У меня
0: то же самое, поэтому... Но у меня просто есть секретные почты, на самом деле, которые я нигде никогда не полю, и они привязаны абсолютно к другой сим-карте, которой я особо не пользуюсь. То есть она вот Достойно...
2: лежит.
0: Она даже она куплена, на
2: она куплена на
0: вокзале. Подход Она на и на ней нет ни, ни, никаких моих данных.
2: Как молодец вообще. А ты, Колян, у тебя есть подменная симпта?
1: Я, наверное, промолчу, потому что я совершенно не секюрный, я об этом даже особо никогда не думал. Единственный раз в жизни у меня угнали ящики денег, когда я был фрилансером, на нем было 1000 рублей. Я погрустил и, и забыл об этом.
2: А вот скажи-ка, когда наш Вадим, которого я уже упоминал, просил установить везде ТФА, да, ты да, конечно, сделал? Да, конечно,
1: конечно, конечно.
2: Молодец тогда. Я
0: на самом деле просто расстроился в свое время, что у меня украли шести знака и секью. И решил стать секьюрным.
1: Угон аськи, травма детства.
2: Окей, следующая новость, которая вызвала большую дискуссию, вышла версия Android 10 Go Edition для самых слабеньких, <laughs> то есть для устройств, yeah. а, у которых меньше полутора гигабайт оперативки.
0: И она не встает на Nexus 5. А Я там? уже попробовал. Ты уже попробовал? Да. Yeah.
2: Ну короче, дискуссия в том, на самом деле, даже не в том, что типа нужна специальная операционная система для слабых устройств, а, которая по-прежнему типа актуальна а в том, что в целом там длинный-длинный тред под постом о том, что типа полтора гига оперативки, мало смартфонов 2019 год задницу себе погуди типа полтора гига оперативки в смартфоне да кому это нужно вообще, зачем, что они такого делают, и что-то мы стали там выяснять, я даже тоже в комменты врубился что я редко делаю да, а, да, да, да они много что делают сейчас на мобиле можно все что угодно делать, у меня блин SSH клиенты всякие стоят, есть э, кат редактор блин, на мобиле кат редактор ну не на мобиле, на айпаде, но это суть одно.
0: Я тебе расскажу, что да, на мобиле можно делать очень многое, один из, не один из, а самый первый, наверное, мой пост на Хабре, это mm-hmm. о том, как я жил на планшете Samsung Galaxy Tab 10.1 месяц. Только на нем работая. То есть, там таблички, SSH, версточка, исходные коды сайтов, и вот это вот все. И тебе нормально было? Ну, но это было жутко достаточно. Но когда я купил себе туда клавиатуру, стало, стало вообще прекрасно. Вот, но история оптимизации. Это, кстати, меня прям всегда вот это. То есть, я просто. Я, я же помню еще 286-е, я же помню всякие спектрумы и вот эти вот все истории с кассетниками, где и, игра в, в Были килобайты. Звуке. Как бы, да, килобайты. То есть я помню, я даже помню трубокнопку, которая <laughs> не особо-то спасала мой компьютер, разгоняя его до 350 мегагерц, мегагерц на секундочку.
2: Но как бы все равно. Слушай, вот у меня тоже была турбокнопка, на каком-то из компов я ее нажимал, и ни разу я не ощущал, что что что-то вообще происходит. Мне кажется, мне просто продали кнопку за дополнительные 100 баксов. Ну там, короче... 100 баксов. Ну, по да, тем временам, да. там, етицкая как бы, сила.
0: Там все было хорошо. Вот, на самом деле, просто все эти операционки, ну, то есть, мне, как мне кажется, что куда-то все свернуло не в ту степь. То есть, раньше люди реально там боролись за каждый бойт, просто за каждый бойт. Вот, сейчас, типа, ну, работает, ну, и, типа, не трожь. Вот, просто одно дело, это вот операционные системы, которые, на самом деле, выполняют достаточно много функции, они там все должны тебе рисовать, анимироваться, красиво летать, там всякие приложеньки, настройки, вот это все. Но я хочу о наболевшем, я хочу о сайтах. Uh-huh. Сайты по 15 мегабайт, это что за ерунда такая? Страница ты имеешь в виду одна? Да, одна страница, 15 мегабайт. Ну, то есть, понимаешь, мне как фронтенд разработчику это не особо понятно. Притом, можно понять... А- такой сайт, как Хаббар. Почему он может весить 15 мегабайт? Он не весит страниц. 15 мегабайт. Не весит, но иногда бывает, потому что у нас пользовательский контент.
2: Ну да, кто-то вот. может Кто-то может дакантную картинку.
0: Картинку, да, фишечку. замутить и, и, и все. И, и... А вот всякие, знаешь, там сайты больших корпораций, когда ты заходишь и, и ничего. Просто, то есть, там с, м- с мобильного устройства ты там можешь ждать минут 5, реально 5 минут ожидания того, что вот сейчас что-то прогрузится.
2: Тут вопрос еще зачастую в серверах, которые просто...
0: 15 мегабайт – главная страница. Это не норма. Ну, не, не, я должно согласен. должно
1: быть. Это же просто... А, зачем? Там же текстовый контент в основном, но если это сайт компании какой-то. Ну, мы говорим, если о сайтах компании, там по сути ничего же на не на надо на Газпром
2: медиа увидеть э, видео на подложке, не знаю, фоточку <с XP> в формате ТИФ. Š- как <сказ> мы говорим Господи. о
1: сайтах здоровых компаний, которые зайди на... не кидают видосы на, а на главный. Вардском,
2: где лучшие сайты дня
0: выбираются, месяцы, и недели. И посмотри, там реально там. Там нет сайтов, которые ну, прям очень маленькие, при том, что есть же даже конкурс типа для дизайнеров и фронтендеров, где надо уложить сайт, по-моему, в 50 килобайт, что-то такое. Сделать
2: при этом красоту.
0: Да, и делают Ихренители. на самом деле,
2: делают. Блин, слушай, мне кажется, я знаю, по что будет моя следующая статья. Это очень прикольно. Я главное знаю, но что-то никогда особо не следил. Прикольно, надо следить. Там очень
0: крутые штуки прям.
2: Круто. А они при этом функциональные сайты или просто странички как бы? Но ну, по-разному бывает. Вот они что там умеют? Они Но умеют? Я за... видел
0: прям какую-то такую небольшую игрулю на сайте, которая... 50 килобайт. Да, и все это вложило в 50 килобайт. И прям огонь-огонь. Фантастик. Вот. Ну, что, эти, как его, крестики-нолики можно вообще без JavaScript написать.
1: Это направление называется ASCII Art. Ну, когда, когда у тебя графика в виде А-а. значков, да. Но... Целые целые розочки даришь девушке в чатике. А, розочки из кобочки. Да.
0: Вот. Только Telegram их очень сильно не любит, и если ты на десктопе что-то прислал классное, то на мобилке это обычно выглядит отвратно просто. Не, ну это уже такая ретро-фигня. Что значит ретро-фигня? Ты любой NPM-пакет установи, там обычно есть типа название чувака, кто это сделал, или название фирмы, или донатеров, open-source продукты и так далее. Все, вот вот. Это, там. Я его называю анси, анси.
1: Ну я за... не мог это произнести в виде слова, я нравится. по Нравится. Подожди,
2: вы о чем спорите? Я что-то упустил? А мы, мы, не мы ударились, в то какой да. какую
1: можно сделать графику на сайте в 50 килобайт и игры там и вот это вот все. Да можно, было бы желание. Вопрос в том, что
2: не то чтобы желание нет, нет, но как бы необходимости, потому что каждый год у тебя выходит что-то новое, у чего стабильно больше оперативки, больше частота, больше ядер больше нейропроцессоров, больше вот всей этой дребедения, и как бы...
0: Но при этом, смотри, возвращаясь к теме, при этом Google, выпуская все вот это, делая для вендоров операционку, она все равно сделала операционку для маломощных устройств. Понимаешь? То есть, да, они все там развиваются, каждый год все больше там мегабайт оператива, я все жду, когда можно будет заменить, обожаю, знаешь, модульные телефоны.
2: Fire я, кстати, написал чувакам Fire они пока ничего не ответили, очень но не дай бог потрогать. когда-нибудь приедут. Вот. и получается, что
0: то есть, они признают проблему, раз они выпускают вот такую версию, они признают проблему. При этом я, честно говоря, не очень понимаю, все хейтят Microsoft, но я вот ради интереса, я, значит, достал свой КПК там стоит Windows 6.5 он до сих пор работает и работает ну достаточно быстро и вот там 64 мегабайт оперативы и в общем-то я там в интернет могу зайти я правда ничего не вижу
2: какой-нибудь HP Compact да да
0: вот у меня только HTC какой-то там, я точно не помню. Но именно... А, у меня Nokia еще есть 900 е
1: КПК. Прям. КПК, не смартфон, не смартфон да? Да? Ты что-нибудь видишь в этом интернете, в который ты сегодня зайдешь со своего КПК? А,
0: на самом деле, на Хабре, да? Не, на Хабре, увидишь. Проблема в чем? Я в свое время даже, ну, это было уже много лет назад, у меня был Kindle у которого был бесплатный интернет в России через Билайн-точки. И там можно было ходить в интернет, читать интернет. И вот все, что, короче, сейчас фронтенд повернул не туда, и сейчас без скрипта, в общем-то, мало сайтов работает. Вот. Это очень большая проблема, которую пора бы решать, но вот так. Но с моего КПК, кстати, мобильная версия Хабра работает ок. OK. Всякие там на новостнике работают ок, Медуза выглядит отвратительно они не сделали так, чтобы все работало без
2: они, короче, нацелены на платежеспособную да, да, они не
1: любят современную аудиторию ребят, ребят, не хотел никого перебивать но не могу сдержаться вот вы все такие понторезы зачем так нужно зачем нужно операционку выпускать под такую память, но, блядь, Индия я матюгнулся. Индия – второй по величине рынок для Гугла. И когда я смотрел э, иллюстрацию к этой новости, как раз там были два телефона за 27 баксов и за 33. Я подумал, о да, это может купить себе индус, и у него будет нормальный Android. Спасибо, Google. Кстати, правильно говорить индиец,
2: индус – это тот, кто исповедует. Да. Прости, А-бам. я, я бам. не мог
1: сдержаться Уроки от Ивана Ну, то есть, э, это офигенно, если это работает на мобиле, который ты купил за 20-30 баксов И у тебя осталось денег на плошку риса для семьи Ну, почему бы и нет? Я
0: подумал, что надо выходить на пикет за восстановление Symbian 90 а,
1: Это было бы прикольно Потому
0: Слушайте, что ну сколько а, можно?
2: А вот Android Go Edition я могу поставить на мощный телефон?
0: Можешь. Чтобы там, ну, там супер все
2: летало. Опять же, ты можешь... Я,
0: короче, пытался поставить на Nexus. то есть, ну, Его не было для пятого Nexus, соответственно. Но я знаю пару лайфхаков, как попытаться воткнуть. Вот. Но в итоге он, он тормозит. Он реально дико тормозит. То есть но я его поставил последняя версия? Седьмой. На седьмом он уже тормозит. Да, на седьмом он, ему уже было плохо. А
2: Nexus 5 он вышел, по-моему, как раз на пятерке. Или может даже.
0: Нет, он, наверное, вышел попозже. Он вышел в 2015, наверное, году.
2: Ну, неважно, короче, он вышел сильно до Android-7. Да, да,
0: да, Поэтому, ну, такая вот. Тормозит и тормозит. Но, но с другой стороны, рынков вот этого третьего мира, которые при этом огромные, вот, у них все равно, посмотри, там, в Китае на продажу айфонов. Да и в той же Индии они, они невероятно огромны.
2: Вот, кстати, я только хотел сказать, что ребят, которые. Наверное, не в той степени ориентируется на развивающиеся рынки Apple, а они просто перестают выпускать операционки на старые модели. Все, сейчас, и все. Сейчас ээ... да. 13 iOS. Э... Минимум, на чем может работать, это 6s. Ну и S есть еще. Как бы, а все остальное, если у тебя пятый, царян Ну, у
0: меня на втором iPad девятка, и все, и дальше никуда.
2: Вот, иди бы крутись, как хочешь. И там уже начинается проблема совместимости приложений и так далее, и тому подобное. Ну, в этом
0: есть, но, блин, опять же, все равно. Они стимулируют продажи. Но остаются обычные звонилки. Если ты не, не можешь себе позволить смартфон, зачем тебе смартфон?
2: Ну слушай, это другой вопрос. Смартфон э, дает тебе возможности. Ну, по сути, на вот эту Go-версию при желании какой-нибудь э, мальчик из Пакистана может поставить себе много разного интересного, э, стать мега например. Блин, чувак, мы однажды работали с Гришей Масловым, который из армии вел сайт про HTC, короче, культовый сайт, с мобилы.
0: Не, mm, Я понял, о чем это. То да.
2: есть, ну, заниматься делом можно даже с маломощной мобильной. я ну, вот к чему. Просто да. звонил, тебе таких возможностей не даст. Это, это понятно, но я, говорю, я все жду, когда кто-нибудь третий объявится на рынке.
0: Я очень топил за Ubuntu, я очень, мне очень нравилось, что они делали, но, к сожалению, никого.
1: Ребят, 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 мне мама машет из окна, я просил ее не, кричь, не, не кричать, потому что у нас тут запись подкаста, но она уже довольно давно машет мне из окна, я боюсь вас прерывать, так что я пойду, надо кушать.
2: Давай, удачи тебе, маме привет. Ты говорил, что сейчас мало какие сайты обходятся без javascript Да, да. И, возможно, в том, что он так популярен, немалую роль сыграла jQuery, mm-hmm. про которую мы сегодня вроде тоже хотели поговорить. Да. У нас вышла статья. О чем статья, собственно?
0: А, статья о том, Какая история у Джей Квери, как он появился и что его вообще ждет в будущем?
2: И ждет ли вообще.
0: И ждет ли вообще. Вот. Я на самом деле хотел вообще выпустить некролог для Джей Квери, потому что я очень давно топлю за то, что ему пора. Ему пора отправиться во своясье. Джей Квери был хорошим. Им пользовались все. Доходило до очень странных вещей. Ко мне приходили пару человек собеседоваться на позицию фронт-энд-разработчика и на полном серьезе они говорили, что я знаю язык программирования jQuery. И смешно. И вот примерно в тот момент я понял, что что-то идет не так.
2: Какие года были, примерно?
0: Ну, это было 4 года назад примерно, 5.
2: 4 года назад еще можно сказать, что это был, ну, не самый, наверное, расцвет, но вот ну
0: это уже, да, но он уже начинал стихать и хорошо. Вот, jQuery, почему вообще был хорош, и почему он появился, почему он был хорош, и почему он стал настолько популярным? В те далекие года, когда мы еще поддерживали и 6 были браузеры там, Firefox, Chrome, Safari, и они все не могли между собой договориться. jQuery выполнял отличную работу по, так скажем, стандартизации. То есть ты писал один код, но он работал, в общем-то, во всех браузерах.
2: Но ты э- ну, jQuery, ты использовал jQuery, в котором уже автоматически написано да. а разные каждый для для браузер. браузер все
0: свое делает. Сейчас с тем, что, ну, во-первых, есть фонд веб-стандартов, который Microsoft, Firefox, Apple и Google и прочие договариваются между собой, стало гораздо легче. А, опять же, JavaScript очень сильно шагнул вперед. То есть, мало того, что он стал стандартизированным, его немножечко подтюнили, стало писать приятнее и удобнее. Вот. То есть, основная, основная проблема была раньше какая? Написать какой-нибудь AJAX-запрос на яво-скрипте под все браузеры было очень тяжело. Ну, то есть, это прям надо было просто на зубок выучить код один раз и каждый раз просто его копировать. А, ну и типа для каждого браузера это был свой запрос. Ну, там чуть-чуть отличались они. Вот jQuery сделала все просто, у них был Ajax и она дальше там у себя внутри разбиралась. Но проблема в том, что jQuery настолько сильно рос внутри себя, он стал настолько запутанным, настолько тяжелым, что в общем-то все превращалось в лапшу, в огромную такую прям лапшу кода. И пока что это, это не обошло и нас. То есть если посмотреть, например, на десктопную версию Хабра, там можно обнаружить по-моему, три версии разной jQuery библиотеки.
2: Mm. А на мобиле мы уже вот, На мобиле
0: мы ни в коем случае не используем jQuery. У нас там наш любимый Vue.js. Он классный, няшный, быстрый.
2: А вот с Vue.js не станет что-нибудь такого потом? А, фреймворки,
0: они немножко о другом. Они тебе не говорят о том, что мы заменяем тебе какие-то возможности языка. Что Angular, что React, что Vue.js, они... Ты пишешь, в общем-то, на, так скажем, ванильном JavaScript, но при этом ну, ты просто используешь какие-то фишки из них, чтобы тебе немножечко стало проще. jQuery все-таки имел свой определенный синтаксис, который не был никак тогда еще... ну, Он не был похож на чистый JavaScript, и в этом была его проблема. А сейчас, ну вот, сейчас мне кажется, что jQuery все равно будет жить, и, скорее всего, его ждет один, ну, он он никогда не превратится во фреймворк. То есть, его, например, похоронил Twitter Bootstrap, это самая большая в свое время UI-библиотека компонентов, которая, вот, четвертую, по-моему, версию она выпустила уже без jQuery. Уже все, как бы, ребят, извините. GitHub переписался полностью с jQuery на по-моему, на, на нативный, кстати, язык, я точно не уверен, не помню, что у них под капотом. Вот, ну и в целом, единственное, почему может сохраниться jQuery, это какой-нибудь синтаксический сахар. Для того, чтобы не писать, типа, там, документ, query selector all, и потом элемент, ты просто пишешь знак доллара, открываешь скобочку, и ищешь элемент, вся. Притом, для этой штуки уже давно существуют всякие jQuery Light, они, по-моему, назывались библиотечкой. Они просто вот помогали вот чисто присахарить чуть-чуть твой код, чтобы красиво выглядело. Слушай,
2: а когда мы переезжали на мобиле с jQuery на Vue, это сложно вообще? А Процесс.
0: Мы, мы не переезжали, мы, заново мы написали просто. с нуля. А-а. Переехать невозможно вообще то есть это... Мы сейчас можем типа переехать с Vue, там на React, например И обратно, если захотим Это будет не очень сложно Но с jQuery переехать куда-то Нет, у меня есть даже доклад Его, наверное, можно найти на YouTube
2: Мы постараемся приложить
0: <сORPS> <сORPS> Называется он «Фреймворк сына маминой подруги» И я там рассказываю о Vue.js И вот у меня там есть фраза О том, что Vue.js умеет подключаться На страничку сайта С CDN И именно Vue.js, скорее всего, похоронит jQuery
2: Дай-то бог (свистит) (свистит) Слушайте, что-то мы Долго уже треплимся Но как-никак Юбилейный выпуск в необычных условиях Тут птички у нас летают Поэтому под финал Просто супер вам совет Чуваки, если у вас нет Netflix-подписки, купите Netflix-подписку просто ради того, чтобы посмотреть трехсерийный фильм Inside Bill's Brain. Это про Билла Гейтса и о том, что, собственно, Гейтс, которому сейчас 63, это уже не про Microsoft, а про много других вещей, про которые мы почему-то особо не в курсе. Вот я был в курсе исключительно про то, что он делает типа туалет замкнутого цикла для развивающихся стран. И вроде как у них даже получилось, потратив там миллионы денег и нефти. Но оказывается, у него там есть еще куча всяких инициатив, с которыми не все хорошо. Блин, я посмотрел все три серии и понял, что я что-то не знаю, как... Гейтсу относится. С одной стороны, у него как бы Microsoft и все такое, это очень круто. Без него не было бы там много чего. А с другой стороны, он все свои инициативы, например, по борьбе с полями Элитом начал, но не закончил. И там непонятно, это его ну не вина, а его ли это в его ли это силах вообще ее закончить. Он просто ставил себе цель искоренить, например. Но у него это не удалось, и он как-то так это все комментирует, как будто, ну, типа, ну, не получилось и не получилось.
0: Возможно, он просто потерял
2: интерес. Возможно, короче, противоречивый, получается, образ. Таких людей это прям часто бывает. Вот, супер документалка, ее снял и срежиссировал Дэвис Гугенхайм, у него есть еще куча других культовых кин. И даже сериалов, кстати, кли... о, не клинику, а «Скорую помощь» снял он. У него есть фильм о ЮТУ. Да, есть фильм о ЮТУ и есть еще документалка «Осторожно, будет громко», где да, да, а, Джек, Джек Уайт, Уайт и, и, вот эти вот ребят. И, и прочие, короче, про гитарки, супер. Чувак умеет снимать документалки. На этом мы с вами прощаемся. На следующей неделе будет 21 выпуск. Я надеюсь, мы будем в студии. А Потому что становится холодно. Да, да, мне кажется, дальше мы уже не сможем. Всем пока, спасибо, что послушали Удачи
0: Комментируйте, ставьте лайки Не забывайте оставлять обратную связь Каждый раз забываю Обязательно пройдите в телеграме опрос (гас) Про подкаст Я забыл И присоединяйтесь к нашему чатику Спасибо, пока-пока